0: 话说中国第八卷：空前的融合。九十三，女政治家冯太后。冯太后是中国历史上一位杰出的女政治家，她收捕乙浑。使北魏政权转危为安，推行俸禄制、均田制、三长制，是孝文帝内容，意义重大，影响深远。和平六年（公元465年），北魏文成帝拓跋睿去世，年仅十二岁的儿子拓跋宏继位，即献文帝，尊文成帝皇后冯氏为皇太后。朝廷上孤儿寡母，政局出现动荡，大权落到车骑大将军乙魂手中。乙魂专横跋扈，擅作威福，假传圣旨，杀死多名大臣，自封太尉、录尚书事，封其亲信刘尼为司徒，其奴为司空。殿中赏书拓跋玉企图刺杀乙魂，不幸败露被杀。不久。已浑又自认丞相，地位高过各诸侯王，甚至向掌管吏部的安远将军贾秀要求封自己之妻为公主，贾秀不允，被他痛骂了一顿。北魏政权处于十分危急之中，在这种局面下，全赖冯太后的果断坚决，才使北魏政权转危為,为安。冯太后因死后是为文明太皇太后，又称文明太后。她是汉族，长乐信都人，祖父冯弘，伯父冯拔，均为北燕国王。拓跋焘灭北燕，其父冯朗祥、魏，官至秦雍二州刺史、西城郡公，后因罪被杀。冯太后出生于长安。其父被杀后，由姑母抚养。这位姑母是太武帝拓跋焘的左昭仪，深受封建道德熏陶，给冯太后以传统汉族教育，使她从小得以熟读诗书。正平二年（公元452年），十四岁的冯太后被选为贵人，不久立为皇后。她性格坚强，聪明有谋略。但也猜忌残忍，对于生杀赏罚之事，不多犹豫即可决断。文成帝去世时，冯太后二十四岁，眼见乙魂横行霸道，他不露声色，镇定自若，暗中拉拢大臣拓跋丕等，秘密商定计谋。等到时机成熟时，由拓跋丕率领元贺、牛一德数人，突然收捕乙魂，按罪处死。北魏政权从而转危为安。在这场政治斗争中，冯太后初步表现出机智果断的政治才能。乙浑死后，冯太后临朝称制，掌握朝廷大权。她提拔了一些出身低微的人，赏赐大臣也很大方，动辄百万，因而甚得臣下拥护。但是，冯太后私生活却十分放荡。养有不少男宠。天安二年（公元四百六十七年），献文帝生子拓跋宏，就是后来的孝文帝。两年以后立为太子。按北魏制度，子立太子，生母即于赐死。所以这一年，孝文帝生母李夫人依旧至赐死。拓跋宏虽由冯太后抚养。这时，他已把政权交给了献文帝。献文帝也是一个颇为能干的人，虽然年轻，但勤于政事。他与冯太后在权力上存有矛盾，加之他并非冯太后所生，其母为李贵人，故矛盾日渐加深。凡冯太后信任的人，他多厌恶疏远；凡冯太后不喜欢的人，他却加以重用。但是献文帝毕竟年轻，斗不过老辣练达的冯太后。皇兴五年（公元471年），孝文帝刚满四岁，献文帝就在冯太后的压力下被迫禅位，成了太上皇。五年之后，终于被冯太后逼着喝了毒药而死。献文帝死后，冯太后重新临朝称制，被尊为太皇太后。这次他不再还政，直到太和十四年病死，长达二十年之久。冯太后对孝文帝影响极大。一方面，冯太后一系列措施为孝文帝清政后以汉化为中心的改革打下了基础；另一方面，孝文帝从小就受到冯太后的汉化教育。冯太后曾作劝诫歌三百余章、黄告十八篇，教育孝文帝，其内容皆为儒家知书达理的道理。这些汉化教育也成了以后孝文帝汉化政策的思想基础。可以说，冯太后在孝文帝的政治改革中起了相当重要的作用，算得上是中国历史上一位杰出的女政治家。